0: Gündem Medya'dan herkese iyi günler, iyi haftalar. Ceren Sözeri ile birlikte bu hafta öncelikli olarak Pandora belgelerinin sızıntısını ve Türkiye'de medyada nasıl ele alındığını, vergiden kaçınanların haberinin bazı Kuruluşlar tarafından ne ölçüde kapsandığını tartışacağız. Acaba vergiden kaçınma haberlerinden de mi kaçınıldı sorusunu soracağız. Bu anlamda medyaya geniş bir bakış atmayı planlıyoruz. İkinci planda biraz daha yeni medya evrenine Facebook yaşanan o 6 saatlik erişememe sorununa ve bu sorunun düşümlerine bakacağız. Çok sayıda komplo teorisi de üretiliyor Facebook konusunda ancak Facebook konusunda komplo teorisi üretmeye gerek var mı? Bu 6 saatlik erişememe hali Facebook ve sosyal medya platformlarına bağımlılığımız konusunda Neleri ortaya çıkardı, neleri ifşa etti kısaca bundan da bahsetmeyi planlıyoruz. Ancak öncelikli konumuz az önce de aktardığım gibi Pandora belgeleri yani dünyanın dört bir yanında çok sayıda e, sermaye sahibi kişinin, çok sayıda holding sahibinin, çok sayıda üst düzey siyasetçi, bürokrat, sanatçı ve sporcunun e, vergi avantajlarından yayınla, e, yararlanmak için e, paralarını Vergi cenneti olarak anılan çeşitli ülkelere taşımaları üzerine bugüne kadar gerçekleşmiş en büyük sızıntıyı konuşacağız ki aralarında Türk şirketleri de var. Deutsche Welle Türkçe 12 milyon belgeyi inceleyen uluslararası bir habercilik konsorsiyumunun Türkiye'den katılan parçası oldu ve 14 firmadan çeşitli belgeler ele geçirdi. Bugüne kadar ki az önce de söylediğim gibi en büyük finansal vergiden kaçınma sızıntısı bu. Üzerinde haftalarca günlerce çalışıldı ve e, Türkiye'den de son olarak Deutsche Welle Türkçe özellikle de muhabir Pelin Ünker ve Serdar Vardar'ın imzalı haberlerinden öğreniyoruz ki yavaş yavaş açılıyor bu haberler. Rönesans Holding son olarak e, Çalık Holding e, pek çok yatırımını yurt dışında değerlendirmeyi tercih etmiş gibi gözüküyor. Ceren Sözer'i, öncelikle şu soruyu sormakta fayda var. Türkiye medyası, yaygın medya, eski geleneksel ana akım, başta Deutsche Welle Türkçe üzerinden Türkçe gündeme gelen bu haber konusunda biraz kararsızdı. Hatta BBC izleme kuruluşu, yani BBC'nin monitoring servisi, Türkiye medyası Türkiye'deki sızıntılar hakkında, daha doğrusu Türkiye hakkındaki sızıntılar üzerine haber yapmakta isteksiz, ürkek ve pek de haberleri görmüyor demişti. Daha sonra belirli haberler görülmeye başlandı ama her haber kuruluşu, her türlü sızıntı, özellikle Türkiye ile ilgili sızıntıları görebildi mi? Ne dersin? E, göremediği bu sızıntılardan
1: anlayabildi. E... Anlaşıldığı kadarıyla yani Pelin Hünkar ve e, Serdar Vardar'ın açıkladığı kadarıyla bu sızıntılarda 220 Türkiye'den e, 220 şirketi ilgilendiren e, bilgiler var ve bu bilgiler e, yavaş yavaş aktarılıyor. Ee, i̇lk başlarda bu sızıntının ortaya çıkışı işte Rönesans Holding'le başladı. Tabii ki bu e, iktidar medyası veya onun daha da işte e, ona bağımlı, iktidara bağımlı olan medyada görünmedi. Fakat diğer taraftan e, Pandora konusu da hiç görünmedi değil Can. Hatta böyle veriliş biçimi bana e, hangi filmdi şimdi... Hatırlamıyorum ama Ş- Şener Şen'in işte e, ataçsız kral pele Nad- Nadia Kovanac diye böyle sıralıydı. İşte ürdün kralı. Ondan sonra işte Tony Blair'dan tut da ve de tabii ki hep çok cinsiyetçi biçimde e, bu haberlerin hepsinde fotoğraf olarak da Shakira'nın fotoğrafı kullanılmıştı. E, bütün bu şeyi bu ifşatı görüp aslında bu offshore şirketleri üzerinden. Vergi kaçırma konusunu görüp ondan sonra Türkiye'deki ayağını görmemek tabii ki yani çok şaşırtıcı değil çünkü e, bahsi geçen e, senin de andığın e, Rönesans ve Çalı Holdingleri aynı zamanda iktidara çok yakın e, sermaye ederler. O yüzden de bunlar görünmedi ama şöyle ilginç bir şey oldu. E, Tabi bazı televizyon kanallarında ve bazı ve bunu dışında tutmak gerekiyor. O, onlar bu haberleri gördüler şey yapmaya çalıştılar, açıklamaya çalıştılar. Renaissance Holding bunun üzerine bir açıklama yayınladı. Ve bütün bu tartışmalardan aslında şunu anladık. Dolce Veli de aslında bunu sık sık belirtiyor. Türkiye'de offshore şirketi kurmak ya da işte offshore şirketi üzerinden ticaret yapmanın herhangi bir şeyi yok. E, yasal e, sakıncası yok. Dolayısıyla burada buradaki şirketlerin suç işlemediği, lakin aslında daha önce 2006 yılında çıkmış bir vergi düzenlemesiyle işte hangi ülkelerin vergi cenneti olduğu, orada bir yüzde 30'luk vergi cenneti olan ülkelerde yapılan ticaretten yüzde 30'luk bir vergilendirme yasala, yasalaşmış durumda 2006'da. Fakat 15 senedir Cumhurbaşkanlığı tarafından hangi e, ülkelerin nerelerin vergi cenneti olarak sayılacağı da belirlenmediği için böyle bir liste verilmediği için e, biz bu yani bu şirketlerin hani yasal olarak yapabileceği herhangi bir şey yok e, yani yas- bu şirketlere ama mesela bu e, Pandora'dan çıkan ifşaat yani buradaki bu sızıntıya karşın 8 ülkede Soruşturma açıldığını biliyoruz biz. Hatta burada galiba en çok sıkışan ülkelerden bir tanesi Çekya. Çekya Başbakanı'nı Andrej Bobic'in seçim tam seçim öncesi kendisine bir komplo kurulduğu o belgelerde Güney Fransa'da bir şato 22 milyon dolara bir şato aldığı ortaya çıkmıştı. O da aslında benzer bir mazeretin arkasında şey yapıyor burada herhangi bir sorun yok diyor. Ee, ben hani sana aslında hemen sözü vereceğim çok uzattım ama şuna da değinmeden e, etmek istemiyorum yani geçmek istemiyorum açıkçası. Ee, bazı bu tartışmalar sürerken Pandora Papers ile ilgili bazı şeylerde gazetelerde bazı gazetecilerden neden işte bu iktidar medyasında daha yoğun biçimde tabi daha ilk çıkar çıkmaz neden Doçevelli neden işte işte yine aslında işte bir fon tartışmaları, yabancı medya tartışmaları vesaire yine aslında Türkiye'yi karıştırmak istiyorlar gibi bir şey hatta daha muhalif görünen gazetecilerde bile niye yerli ve milli bir işte bu konsorsiyumda gazetecimiz yok diye bir e- itiraz da gelmişti. Nereye
0: varacağını tahmin ediyorum ama buraya belki de iyi oturacak bir ayrıntı Sputnik biliyorsun Rusya'nın hmm. de- resmi devlet ajansı haber kuruluşu şöyle vermişti dün. Putin'in çevresi de var biliyorsun Pandora e, hikayesinde bu şöyle bir olay var. Sputnik Putin'in çevresinden bahsetmiyor işte Azerbaycan'da Aliyev'den bahsedilmiyor herkes bir diğerini gösterir halde. Sputnik şöyle vermişti Soros'un fonladığı Pandora belgeleri dünya liderlerinin sırlarını ortaya serdi. Yani bir aslında Soros'un fonladığı dediğin zaman Türkiye'deki reflekse benzer bir refleks işte o e, otoriter e, yönetimlerde Soros'un fonladığı parantezine aldığın zaman aslında bir gayrimeşrulluk alanına itmişsin gibi de gözüküyor. E, Türkiye'de de e, yine yabancı e, bir haber kuruluşun Türkiye servisinde bunun haberleştirilmesine daha doğrusu bu konsorsiyuma Deutsche Welle Türkçe'nin alınmasına dair bir tepki var diyorsun.
1: Evet, hatta yani şunu da hatırlatmak istiyorum. Bu konsorsiyum zaten e, kar amacı gütmeyen gazetecilerin kurmuş olduğu bağımsız, evet fonlanan tabii ki <gülüyor> bağımsız bir gazetecilik e, konsorsiyum. E, ve burada Pelin Hünker, e, daha önce yani 2017 yılındaki Paradise Papers e, sızıntısını da haberleştirmişti. Çünkü bu konsorsiyumun bir parçasıydı. 600'den fazla gazeteci var bu konsorsiyumun içinde. Bu belgeleri inceleyen. Hatta geçen haftada konuştuğumuz bu sızıntı konusunun nasıl haberleştirilmesi gerektiği açısından da özel ve önemli bir örnek konsorsiyumun kendi başına varlığı işte orada gereksiz bilgilerin ayıklanması, teyit edilmesi vesaire gibi bir takım süreçler gerektiriyor. Pelin İnker 2017'de Paradise Papers ifşaatının sızıntısını haberleştirirken Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışıyordu ve Cumhuriyet Gazetesi'nde bu yazı dizisi nedeniyle işte Çalık Grubu Binali Yıldırım ve oğulları gibi böyle sermayedarlar tarafından hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve uzun süre yargılanmıştı. Hatta Paradise Papers sızıntısını haberleştiren ülkeler arasında hakkında dava açılan tek gazeteci Pelin Ünker olmuştu. Uzun bir mesai geçirdi Çağlayan Adliyesi'nde. Hakkındaki evet. hapis cezası... Ortadan kaldırıldı istinafta ondan sonra para cezası onandı ve yine Pelin Ünker bu koşullarda Türkiye'de gazetecilik yapılabilecek alanlardan bir tanesi olan maalesef ya yani maalesef demiyorum yani orası da şey bir prestijli bir yayın organı ama de ben hani şunu şey yapabilir misin can yani bugün daha küçük gördüğümüz zaten sürekli basın ilan kurumunun e, cezalarına maruz kalan veya Rütük tarafından sürekli cezaya şey yapan tabi tutulan e, sürekli soruşturmalar geçiren yargılanan gazetecilerin doğal olarak böyle bir konsorsiyum içerisinde daha nelerin çıkacağını bilmiyoruz ama Paradise Papers'tan binlerce yıldırım ve oğulları çıkmıştı mesela e, bunları yayınlayabilecek bir gazetecilik ortamının ee, mevcut olmadığını da bu eleştirileri yapanların akıllarında tutması gerektiğini düşünüyorum. Hatta bugün e, bir konumuz daha var bununla bağlantılı. Sen de şey yapacaksın galiba Hı. değil mi? Fon tartışmalarını yeniden alevlendirecek bir konu.
0: Hı. Evet, ya senin söylediğin şey önemli. Pelin Ünker burada genelde hep DV Türkçe, DV Türkçe deniyor ama Pelin Ünker'in bu uluslararası araştırmacı gazetecilik konsorsiyumunda e, uzun süredir çalışmışlığı var. Bu ilk sızıntı dosyası değil. Dolayısıyla Pelin Ünker biraz da kendisi nereye giderse bu bağlantılarını, kendisine duyulan bu güven üzerinden kendisine ulaştırılan dosyaları da oraya taşıyor gibi gözüküyor. Daha önce senin de e, aktardığın gibi Cumhuriyet Gazetesi, yani bu adres, Selin Ünker'in gazetecilik yapması için kapılarını açan DV Türkçe olmuş. Yarın bambaşka bir yer olabilir. Elbette ki senin de söylediğin tehditleri göze alabilen hukuki ve maddi olarak kuruluşlar. Bir de henüz bu fonlanan kuruluşlar tartışmasına girmeden aslında biraz şunu da açmak lazım. Türkiye'de muhalif seslere de yer veren alternatif basın kuruluşları rahatlıkla Pandora belgelerindeki Türkiye bağlantılı vergiden kaçınma operasyonlarını görebildiler. Yani Rönesans Holding'in de ismi gözüktü, Çalık Holding'in de ismi gözüktü. Hatta işte Azerbaycan lideri İlham Aliyev ve ailesinin Londra'da çok büyük miktarlarda bir paraya karşılık gelen mülkler aldığı belirtiliyor ama... Şimdi yaygın kuruluşlara bakınca işte yaygından kastım e, kimi zaman Hürriyet, NTV, Habertürk gibi e, haber kanalı, haber kuruluşu, haber internet sayfaları e, dediğim gibi ilk başta biraz kararsız kaldılar. İçeride haber merkezlerinde üç aşağı beş yukarı neler konuşulduğunu da tahmin ediyorum. Yani herkes sosyal medyada bunu konuşuyor bir ucundan görmemiz lazım diye bir tartışma dönmeye başlıyor bir noktadan sonra ve elbette ki dış haber müdürlerine, haber müdürlerine, şef editörleri biraz rahatlatıyor. Hesap vermek durumunda hissettikleri mercilere karşı. E herkes haberini yaptı, biz yapmasak olmaz, inanılırlığımızı, güvenilirliğimizi kaybederiz, biz de bir ucundan görüyoruz deniyor ama işte bir kısmında Rönesans Holding boyutu olmuyor, bir kısmında çalığa hiç değinilmiyor. Enteresan bir biçimde mesela dünkü Hürriyet haberinde de Aliyeva ailesi yoktu. Aynen Sputnik'in Putin ve çevresini çıkartması gibi. Yani haber bir ucundan görülüyor ama resmin tamamı gösterilmeyerek aslında haberin özünden de kaçınılıyor. Buna da dikkat etmek lazım çünkü gözüken Can. o ki Türkiye'den çok sayıda isim de duyacağız ve göreceğiz.
1: Ee, şöyle bir şey iyi ki bunu hatırlattın şöyle bir ironik durum da var onu da eklemeyi unutmayalım bence. Şimdi bu gazeteler bunları e, görmüyorlar fakat Rönesans Holding e, buna karşı bu iddialara karşı bir reklam kampanyası başlatıp bütün gazetelere hakkında çıkan iddiaların asasız olduğuna dair ilan verdi. Şimdi siz haberin ne olduğunu görmüyorsunuz ama o açıklanan yani o ilanı yayınlıyorsunuz. Nereden çıktı bu iddia? Hangi iddia diye okuyucusu sorsan... Ama tek tek gazeteli... üstünden
0: haber yapmak yıllardır maalesef Türkiye'de özellikle iktidara yakın ya da o yakın halkanın çevresinde gezinen uydu kanal kurum ve gazetelerde çok yaygın. Neyin tekzip edildiğini bilmeyen bir izleyici, dinleyici ve okuyucu grubu oluyor. Bir tekzip var ama olay neydi? Pek çok insan Rönesans Holding'in senin bugün söylediğin o kocaman ilanı sayesinde haberdar oldu. Bir şeylerin yolunda gitmediği yönünde bir şüphe düştü galiba insanlar. Ama işte tam da bizim bu kaydı gerçekleştirdiğimiz sırada, Fırat Fıstık genç kuşağın önde gelen muhabirlerinden <gülüyor> muhabirlik yapıyor ve iyi de yapıyor. Gerçek gündemde bir haberi vardı. Milliyetçi Hareket Partisi MHP bir yasa teklifi hazırlıyor ve yine gündemde yurt dışından fon alan haber kuruluşu. E şimdi bakıyoruz zaten bu Pandora sızıntılarını kim hakkıyla gördü deyince büyük çoğunluğu elbette haksızlık etmeyeyim ama fonla beslenen kuruluşlar olduğunu görüyoruz. Yani habercilik faaliyetinin bir kısmında Türkiye'de daha önce de defalarca konuştuk. Fon alarak salt okuyucu desteği alamadığı, reklam alamadığı için fon olarak habercilik çabasını sürdüren ve sürdürülebilir bir platform olarak var olan kuruluşlar var. Ama Fırat Fıstık'ın Haberinden öğreniyoruz ki MHP bir yasa teklifi hazırlamış. Yurt dışından fonlanan mali destek alan e, haber kuruluşları İçişleri Bakanlığı'na başvuracaklar. Ve kendilerini e, bir kişinin temsil etmesi gerekecek İçişleri Bakanlığı nezdinde. O kişi de yabancı merkez temsilcisi olacakmış ve e, bu başvuruyu geciktirirse... Ya da bu başvuruda bulunmazsa yine ağır 2 ila 5 yıl hapis cezası 100 bin ile 1 milyon TL para cezası buradaki temel mesele de hesap soracak birisinin e, içişleri nezdinde akredite olması ve elbette ki. Ee, tüm hesapların mali e, ve belki de bundan sonrasında editoryal olarak o kişi üzerinden sorulması yani gözüken o ki e, MHP üzerinden MHP kanalıyla bir kez daha bağımsız ya da e, ayakta kalmaya çalışan e, muhalif yayın kuruluşlarına dönüp bir e, girişim söz konusu. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu haberi?
1: Bu zaten aslında çok iktidarın çok istediği geçen aylardaki tartışmalarla beraber sürekli de böyle bir yasal düzenleme yapacağız, bunları kontrol altına alacağız, denetleyeceğiz vesaire gibi dillerinde olan bir şeydi. Bu yasa tasarısının tamamını hani biz çok kısa bir haber olarak gördük, tamamını görmediğimiz için aslında az bir e, bilgimiz var bu konuyla ilgili ama şu yabancı merkez temsilcisi bana Rusya'daki yabancı ajan yasasından böyle çok fazla esinlenilmiş e, gibi geldi. E, Rusya bunu yapmıştı çünkü. Uluslararası alanda çalışan gazetecileri. Sonra Amerika Birleşik Devletleri buna karşı benzer bir şey yaptı. E, ama bunlar çoğunlukla aslında devletler tarafından desteklenen e, kuruluşlar için geçerli. Yani acaba siz mesela TRT gidip kendisini yabancı ajan olarak kaydettirdi Amerika Birleşik Devletleri'nde bunu biliyoruz ama burada sadece bir gelir modeli olarak vakıflardan e, destek alan hibe alan kuruluşları bir de doğrudan İçişleri Bakanlığı'na böyle neredeyse bir sicil memuru gibi şey yapıp e, bağlayıp e, ve aslında bunlar normalde zaten fon alan kuruluşlar açıkça bunu sitelerinde e, yayın kuruluşlarında e, açıkça ifade ediyorlar. Burada çok gizli saklı bir şey yok. Ayrıca e, kuruluşların denetlenmesi için çok daha e, elverişli yasalar varken onları böyle neredeyse İçişleri Bakanlığı'na bağlı aralarından bir şey seçerek, e, bir memur seçerek e, sürekli bilgi verir konumuna e, sokmak gibi bir e, niyetleri var. Ben açıkçası böyle bir yasa tasarısının e, en azından bu haliyle yani Fırat'ın ee, teşekkür ederiz bize bunu aktardığı için bu haliyle çok da geç, geçebileceğini düşünmüyorum çünkü şu haliyle gerçekten ee, iktidar medyasını ve iktidara yakın kuruluşları da epey etkileyecek, ee, zora sokabilecek şeyler olacak. Yani yarın öbür gün o İçişleri Bakanlığı bir seçimle değiştiği noktada e, o bilgilerin ya da o bütün o ayrıntıların İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir medya oluşturmanın da e, çok işe yarayacak yarayacağını düşünmüyorum onların açısından. En azından birazcık değişikliğe uğrayacaktır diye düşünüyorum ben.
0: Bir de e, bir şöyle bir muğlaklık vardı. Haberin o, ilk halinde gördüğümüz belki ileride o da netleşecektir. Acaba yurt dışından Tekil gazetecilik faaliyetleri için destek alan, fon alan e, bireylere de yani tek tek gazetecilere de herhangi bir denetleme ve sonrasında olası bir yaptırım söz konusu mu? Bu da henüz belirsiz ancak dediğimiz gibi henüz daha tasarının haberi e, ve ilk haber üzerine konuşuruz. Belki de önümüzdeki haftada çok konuşmak gerekecek ama benim şimdi biraz daha geleneksel medya tartışmalarından çıkarak yeni medyaya getirmek istiyorum sözü bir sorum olacak Ceren. Facebook erişimi mümkün olmadığı o 6 saatte Instagram ve WhatsApp ee, nasıl etkilendin?
1: Benim bu kesintiden çok sonra haberim oldu. Ben çünkü hani artık belirli saatlerimi sosyal medyadan uzak durarak geçirmeye çalışıyorum. Bir de ben daha fazla Twitter bağımlısıyım galiba bu şey içerisinde. O yüzden açıkçası çok da şey olmadım, etkilenmedim. Ama çok etkilenenin olduğunu duydum. Bir altı saat, hatta yani bununla ilgili haberler vesaire de vardı ne yapacağımızı bilemedik bunalıma girdik erken yattık canımız işte sıkıldı falan filan diye. Ama öteki taraftan da şöyle şeyler de gördüm mesela biz de bunu konuşmuştuk işte mesela bakanlıkların basın toplantıları öncesi işte bir WhatsApp gruplarından bunların paylaşıldığı konuşulduğunu şey yapmıştık. Acaba bürokrasi nasıl etkilendi? Ee, en çok onu merak ettim. Herhalde bir onların da B planları vardı çünkü tahmin ediyorum herkes bir de e, yanda Telegram grubu kurmuş ve hazırda bekletiyor. Ya
0: da bip grupları bir ara tesis edilmeye çalışılıyor yerli ve milli. Hı hı.
1: Ama çok başarılı olmadı galiba çünkü daha şeyde ben Telegram'ın öne çıktığını gördüm. Yine bu savaşı, o alt saatlik savaşı tanıyorum Ruslar kazandı.
0: Mark Zuckerberg'e vermeyin deyip Ruslara vermek tüm verileri o da bir tercih tabii ama tabii senin dediğin gibi Türkiye'de belki bürokrasi ve bürokrasi çevresi çok etkilenmemiş olabilir. Çünkü Türkiye saatiyle akşam saatlerine denk geldi ama New York Times'ın bir haberinden anlıyoruz ki özellikle dünyanın batısında yani Amerika Birleşik Devletleri'nde gündüz gerçekleştiği Şimdi biraz da işin hep Türkiye'de eyvah işte Instagram'da daha yumuşak soft gündemler peşinde koşan kitle ne yapacağını bilemez halde Facebook'ta iletişim kuran kitle ne yapacağını bilemez halde gibi işin eğlence boyutuyla o insanların eğlenceden mahrum kalması üzerinden ve gündelik ilişkilerden iletişimden mahrum kalması üstünden görüldü ama Büyük de bir ekonomik boyutu var aslında işin. Hı hı. Şimdi Edward Snowden'ın uh, tweetini görüyoruz uh, ekranda. Edward Snowden malum NSA, Amerikan İstihbarat Örgütü adına büyük bir sızıntıyı Guardian gazetesi üzerinden dünyaya yapınca aslında herkesin nasıl elektronik düzlemde gözetlendiğini, nasıl bir gözetim toplumunun istihbarat örgütü tarafından kurulduğunu söyleyince uh, aranan kişi olmuştu. Yanılmıyorsam hala Rusya'da yaşıyor. O da aslında uh, salt devletler üzerinden değil, özel şirketler Üzerinden de ciddi bir veri toplamanın bir gözetimin ve bir bağımlılığın söz konusu olduğunu e, söylüyor. Bu tweette de diyor ki işte Facebook, Instagram, Whatsapp gibi e, ben biraz daha açayım. Dünyada yaklaşık 3,5 milyar, milyar kişi ya Facebook ya Instagram ya Whatsapp ya Facebook Messenger bunlardan birini ya da birkaçını kullanıyor. E, Snowden da diyor ki her şeyi tek tüm yumurtaları tek sepete koymak ne kadar mantıklı idi. Çünkü şöyle bir tablo ortaya çıktı Ceren gördüğümüz kadarıyla ee, sen bürokrasi dedin birçok şirket neredeyse çalışanlarıyla toplantılarını her anlık iletişimle Whatsapp platformundan yapıyor. Ee, onun ötesinde ciddi bir Influencer ekonomisi Instagram üzerinden dönüyor. Bir bağış ekonomisi Facebook üzerinden dönüyor. Ee, hadi onu da bir kenara bırakalım. Türkiye'nin de içinde olduğu birçok ülkede haberin ve bilginin göreli özgürce dolaşım, salt, dezenformasyonun değil, ee, Facebook ya da hatta Instagram gibi sosyal medya platformlarında, geleneksel medyada kendine alan açamayan e, bilgiler, Twitter'ın yanı sıra belki de çok daha geniş kesimlere Facebook ve Instagram üzerinden ulaşıyor. Ve bir anda 6 saatlik bir küresel paralize olma halinden bahsediyoruz. Bu da bize sanırım aslında internet olarak bize vaat edilen, internetin bize vaat ettiği o merkezsiz, sınırsız ve efendisiz, iletişim evrenini çok kısa bir süre içinde yaklaşık 22 küsur yıllık bir süre içinde yitirdiğimiz ve aslında küresel kapitalist devlerin hegemonyası altındaki sosyal medya platformlarının egemenliğinde bir internete kısılıp kaldığımızı kısmen gösteriyor öyle değil mi?
1: Kesinlikle yani bu aslında Facebook'un ne kadar tekelleşmiş olduğunun en açık göstergesi. Ben ya Guardian'da ya New York Times'da hatırlamıyorum ama yeni dahlede Hindistan'dan bir... Yiyecek dağıtıcısı şirketi. New York şirketi. Times'a o evet. New York Times'daydı değil mi? Yani bir zarara
0: uğramış. Hani
1: çok büyük bir zarara uğradım ve bugün hiç iş yapamadım bu sebeple diyordu. Zaten platform dediğimiz e, alanlar, işte kendilerini şu sıralar, e, tam da bunun öncesinde Facebook'ta böyle bir e, bir sızıntı söz konusuydu. Yine Facebook üzerinden. Francis Hogan, e, 37 yaşında, daha önce Facebook'ta çalışmış olan bir kişi. CVS'te e, konuşmuş ve e, demiştik ki, yani Facebook'ün kardan başka hiçbir amacı yok e, ve aslında bir şekilde denetlenmeli. Yani nasıl işte sigara e, içilmesi halk sağlığına zararlı ve biz bunun için önlemler alıyorsak, trafikle ilgili önlemler alıyorsak aslında sosyal medya bundan çok daha önemli tehlikeli bir alan haline gelebilir ve yine bir başka skandalla da e, bir araştırmanın yapıldığını ve bu araştırmada gençlerin yüzde otuzu yüzde otuz kadarının e, özellikle Instagram'daki e, işte filtreleme vesaire Instagram kullanımının nedeniyle işte e, stres altında oldukları bedenlerinden memnun olmadıklarına dair e, bir araştırma da ortaya çıkmıştı. Facebook zaten sürekli bugün şeylerle, skandallarla son zamanlarda e, gündeme geliyor. Onu ve.
0: Mi? Yani Hogan'ın iddiası şuydu Facebook etkisini ölçüyor keza Instagram'da Facebook'a bağlı ve etkisini ölçerken şöyle bir rapor şirket içinde dolaşıma giriyor yani arkadaşlar biz Instagram platformda özellikle yanılmıyorsam genç kadınların yüzde otuzunun sunduğumuz algoritmik olarak sunduğumuz bir sonraki resim görsel ya da video nedeniyle kendi bedenlerinden mutsuz oldukları kuşkuya düştükleri ve depresyona uğradıkları depresyona girdikleri yönünde bir saptama biz bunu yapıyoruz saptamasını şirket içinde yapıyorlar ve Hogan bunun bilindiğini buna rağmen algoritmaların o şekilde işlediğini hep güzel insanlar güzel vücutlar güzel hayatlar Göstererek tık alma peşinde platformda tutmak peşinde algoritmaların işlediğini Facebook'un insanları kutuplaştırma biraz daha marjinal görüşlere itme ya da mutsuz etme pahasına Facebook ya da Instagram gibi sosyal medya platformunda tutmanın her şeyin önünde yer alan bir itki olduğunu açıklamıştı galiba.
1: Evet bir de artı şunu da söylüyordu yani hiç kimseye de hesap vermiyorlar. Yani aslında ne olup bitiyor, hani bu raporların nasıl değerlendirdiği bu konuda hiçbir e, şeffaf politika izlemiyorlar. E, bunu da söylemişti. Tam bunun üzerine zaten e, bu 6 saatlik kesinti ki şimdiye kadar sanırım 2014'te bir büyük kesinti olmuştu. Ama Facebook e, özelinde bu kadar büyük bir kesinti daha önce yaşanmamıştı. E, ve bunlar e, bir plan platform ve aslında etkileşimden veriden e, para kazanan yani gelir modellerini bunun üzerine kuran platform kapitalizmi dediği şey aslında e, buydu e, ve bu etkileşimin bir tarafı zaten hani bunları bedavaya sundukları kullanıcıların e, daha fazla kullanıcıyı cezbetmek ve tabi buraya bir ticari alan olarak e, tasarlamak. Dolayısıyla te, böyle Facebook, Instagram, WhatsApp üçünü birden e, bir tekerleşmiş alan olarak ki bunların arasında da e, önümüzdeki dönemlerde e, bu üç platformun verisini birleştirebilecek yeni sistemler kuracak, e, o platformu geliştirecek bir takım adımlar atacağı da e, konuşuluyordu. Bütün bunların ortasında hem ticaret hem bir taraftan medya, ee, bir taraftan işte hoşça vakit geçirilebilecek eğlence alanı, bir taraftan etkileşim e, alanı olarak tasarlanmış ve hiç kimseye hesap vermeyen e, koskocaman bir e, devle e, karşı karşıyayız Facebook bu anlamda e, diğerlerine göre hani tabii ki bir Google var peşi sıra. Biraz daha güçlü olduğunu gösterdi ve şununla bitireyim ben sana hemen bırakayım. Türkiye'de de bu çok konuşuldu. Hem nasıl etkilendiği konusu bir de iktidar medyası çok ilgi gösterdi buna. Yeni Şafak manşeti mesela işte bu çarşamba günü şeydi. Zuckerberg'in dokunulmazlığı kaldırılsın. Türkiye Gazetesi komplo teorilerinden oluşan beş tane senaryo vermişti ki bunların arasında mesela bu kesintiyi Elon Musk'ın Starlink uydularının yapmış olduğundan tut da hacker saldırısına kadar her şeyin bir arada var olduğu bir şey bu çöküntünün aslında bir taraftan hem Batı yani sizin çok övmüş, öldüğünüz bizden daha ileri olduğunu söylediğiniz ki aslında baktığımız zaman 121 milyar e, dolarlık bir değere sahip e, bu düşmüş haliyle 140 milyar, milyar dolardan 121'e düştü şu 6 saatlik kayıp yüzünden bir koca bir şeyden bahsediyoruz. Ee, Hamza da iletişimden sorumlu e, AKP e, milletvekili işte şöyle bir şey söylemişti, bir tweet attı, işte Facebook gitti ondan sonra. Bizde hizmet
0: 19 gitti. yıldır sürüyor mu? Bizde
1: 19 yıldır sürüyor diye. Ee, aslında bir taraftan da hani batı da çöküyor, bakın oralarda da böyle şeyler oluyor, hatta daha büyük çöküntüler olacak gibi komplo teorilerini de e, açık bir şekilde haberleştirilmesi bana açıkçası beni biraz eğlendirdi. Öyle
0: Ama e, öte yandan şu da var o kadar e, bir anlamda eleştirilen komplo teorilerinin odağına oturtulan e, ve e, mutlak kötülük olarak algılanan sermaye gruplarının ürünü olarak sunulan bu sosyal medya platformları aynı zamanda az önce sıraladığın siyasi parti yayıncı kuruluş ya da e, görüşlerinde kendi e, seçmenlerine okuyucularına, izleyicilerine ya da kendi ideolojilerinden geniş kitlelere erişmek için mecburen en yaygın kullandıkları mecralar bir yandan da. Belki son olarak şu eklenebilir, e, Rej'deki arkadaşımız belki e, ekrana getirebilir. E, tabii Facebook, Instagram, WhatsApp gibi en çok kullanılan sosyal medya platformu e, çöktüğünde bunun eğlencesi, bunun makarası e, Twitter'a taştı. Orada... E, Facebook kendisinin çöktüğünü ve üzerinde çalıştıklarını sistemi geri getirmek için haberleşmeyi Twitter üstünden, rakip bir platform üstünden yaptı. Atışmalar oldu. Twitter'ın aslında ne kadar e, önemli bir platform olduğu üzerine e, karşılıklı atışmalar, işte yemek şirketleriyle birlikte e, ya da... Ş- Kimi zaman Ader gibi şarkıcılar ki Instagram'da ya da daha görsel platformlarda varken tweet attı. Ee, Twitter'dan buna bir yanıt geldi. Günün kazananı Twitter gibi gözüküyor teknik olarak da teknolojik olarak da. Ve belki de en az eleştirilen kişisel veriler açısından, kişisel verilerin paylaşımı açısından en az eleştirilen, biraz daha ifade özgürlüğüyle özdeşleştirilen sosyal medya platformlarından bir tanesi Twitter. Ama unutmamak gerekiyor ki. Twitter'da e, içerik e, kaldırma, yeri geldiğinde hesap askıya alma ki çok sayıda Türkiye'den isim de var. E, yeri geldiğinde e, hükümetlerin ya da yönetimlerin e, içerikleri görünmez kılma yönündeki taleplerine e, sessiz kalamayan, e, bunlara uyum sağlayan ve sonuçta en nihai son tahliyde o da kar odaklı, sponsorlu içeriklerin var kılındığı siyasi reklamlar haricinde henüz bir platform. Dolayısıyla Facebook'un alternatifi günü kurtarmak için Twitter olabilir ama galiba platform kapitalizminin alternatifi yalnızca özgür bağımsız bir internet. Aynen bundan yaklaşık 20 küsur yıl önce vaat edildiği gibi merkezsiz, herkesin eşit erişebileceği ve seslerin eşit bir biçimde duyurulabileceği bir internet sistemi. Ne dersin?
1: Kesinlikle ee, yani John Kane'in bununla ilgili bir şey vardı, bir açıklaması vardı. Yani esas sorun World Wide Web yani internetin ticari bir alan olarak tasarlanmış olması Oysa bugün de geç değil. Bütün bu platformlar, bütün bu e, ağlar e, başka türlü de e, örgütlenebilir. E, sanıyorum yani bunun üzerine zaten çalışan sivil toplum kuruluşları da var. Hatta Christian Fuchs bu konuda e, dijital kapitalizm, işte Karl Marx ve e, işte dijital emek üzerine e, yazan e, bir akademisyen o mesela bu sosyal medya platformlarının özellikle kamu yayıncılığı adı altında yeniden örgütlenmesini gibi bir öneri sunuyordu. Tabii bu kamu yayıncılığı adı altında örgütlenme ancak iletişimin özgür olabildiği yerlerde mümkün. Yoksa kamu yayıncısı adı altında TRT'nin açmış olduğu bir sosyal medya platformunun ne kadar özgürlükçü olabileceği de tartışmalı. Uzun
0: bir konu. Çok uzun bir konu. Öylesi bir sosyal medya platformunun da kısa sürede geniş kitlelere hitap etmesi çok da mümkün gözükmüyor zaten. Mevcut koşullarda açılırsa gibi. Bu uzun konuları konuşuruz o zaman önümüzdeki haftalarda. Herkese şimdilik iyi haftalar ve akabinde iyi hafta sonları dileyin.